0: Hi, du hörst Episode 125 vom Spürvertrauen-Podcast für erfüllende Sexualität. In dieser Episode geht es um die Hörerfragen, die ich am Osterwochenende von euch bekommen habe und da gibt es diesmal Antworten zu. Herzlich willkommen bei Spürvertrauen, erfüllende Sexualität. Ich bin Yvonne Peklo, ich bin Sexual Life Coach und die Gründerin von Spürvertrauen und in diesem Podcast erfährst du, wie du zu deiner ureigenen und erfüllenden Sexualität kommst. Du erfährst außerdem, wie du deinen Körper als zentrales Element gut spürst, dir selbst vertraust und Scham, Zweifel oder Unsicherheit überwinden kannst. Schau doch auch gerne auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de vorbei, abonniere die Spürvertrauen Momente schau dich um, lass dich inspirieren und jetzt geht's auch schon los mit dieser Folge und ja, ich bin wirklich happy und freue mich ähm, über die tollen Fragen, die da reingekommen sind ganz unterschiedliche Fragen von Männern von Frauen, per E-Mail auf Instagram ja und ich bin, ich bin begeistert und ich habe jetzt hier auch gerade mir nochmal eine Übersicht gemacht und es sind wirklich ganz verschiedene Themen dabei und ich freue mich total, dass ich die hier heute beantworten darf und ich hoffe natürlich, du als Fragenstellerin oder Fragensteller hörst jetzt auch zu und ähm, ja bekommst von mir eine Antwort so gut wie möglich ja, äh, auf deine Frage und ich glaube, ähm, dass da auf jeden Fall Anregung für dich bei sein wird, wenn du eine Frage gestellt hast, aber natürlich auch, wenn du jetzt keine Frage gestellt hast, solltest du unbedingt mal dranbleiben und schauen, was beschäftigt denn andere Menschen so? Ja, weil das erlebe ich tatsächlich auch, dass so dieses Mitbekommen, ah, was haben denn eigentlich andere Menschen auch für Fragezeichen im Bereich Sexualität? Das kann manchmal total heilsam sein, zu merken, ah, die haben auch so Fragen, wie ich vielleicht selber habe. <lacht> Oder die haben auch so Gedanken, wie ich vielleicht selber habe. Ich bin ja doch irgendwie, wir sind irgendwie doch uns ähnlicher vielleicht, als man erstmal so denkt. Ich bin vielleicht nicht so komisch, wie ich äh, in Stunden denke, wo ich nicht ganz so gut drauf bin, wenn ich über mich nachdenke. Also, ich möchte dir ja einfach Mut machen. Ähm, Fragen stellen ist okay. Nicht wissen ist okay. Und Deswegen war ja auch meine Aktion am Osterwochenende zu sagen, hey, ähm, Ostergeschenk für euch alle, ich beantworte euch eure Fragen. Genau, also herzlichen Dank für alle, die da mitgemacht haben und natürlich auch herzlichen Dank an alle, ähm, die immer wieder Feedback schicken zum Podcast oder irgendwo den Podcast bewerten. Sei es jetzt auf Apple Podcasts, eine Rezension schreiben oder ähm, auch bei YouTube irgendwie so einen Daumen hoch dalassen, die meine Posts auf Instagram liken und damit was anfangen können. Also herzlichen Dank wirklich an alle, die ähm, ja da auch mit mir interagieren. ja, Weil ähm, Podcasts machen ist ja erstmal etwas, ich sende es in die Welt und ich freue mich natürlich mega, wenn, wenn da was zurückkommt, wenn ich einen einfach eine eine Reaktion beobachten kann. Genau, also herzlichen Dank auch dafür. Und jetzt würde ich sagen, äh, wir starten los mit den Fragen. Ich sage vielleicht noch mal vorweg, natürlich ist das jetzt keine ähm, abschließende Beratung, meine Antwort auf diese Frage. Ja, ich hoffe, es ist für dich ein guter erster, nächster Schritt, eine gute Inspiration. Ähm, und es kann natürlich sein, dass das nicht alle Fragezeichen äh, wie wegwischt. Ja, manchmal sind Fragen und auch Antworten etwas, was so ein bisschen wirkt und langsam geht. Und also geht im Sinne von hineingeht oder nachgeht. Also geh einfach vielleicht eine Zeit lang auch mit dieser Antwort. Ähm, wenn du jetzt wirklich eine Frage gestellt hast und lass das so ein bisschen in dir wirken, ist mein Vorschlag. Und ich möchte mit der ersten Frage starten die da lautet, ist tägliche Selbstbefriedigung schädlich oder ungesund? Das ist eine super gute Frage, weil ich mich ja auch als Coach mit dem Thema Selbstbefriedigung sehr intensiv auseinandersetze. Und was ich tatsächlich mache in Coaching-Prozessen, ist tatsächlich auch Menschen zu animieren, mehr und oder täglich zu masturbieren, also Selbstbefriedigung zu betreiben. Deswegen kann ich an einer Stelle hier auf jeden Fall sagen, es ist überhaupt nicht per se schädlich oder ungesund. Ähm, die Frage ist vielleicht ein bisschen, die hast du nicht gestellt, aber die Frage steckt in der Frage, wie du masturbierst und warum du den Gedanken hast, dass das schädlich oder ungesund sein könnte. Also, es kann sein dass wenn man täglich masturbiert und das wie so ein äh, schnelles Abarbeiten ist, sage ich mal, was einfach wie erledigt oder abgehakt wird, dass das manchmal nicht so hilfreich sein kann in Bezug darauf, dass man Lust hat auf ähm, Paarsex und den dann auch richtig gut genießen kann. Das kann sein. Ja, das hat dann aber nichts mit der Tatsache zu tun, dass man täglich Selbstbefriedigung macht, sondern das hat mehr damit zu tun, wie man die Selbstbefriedigung macht wenn ich jeden Tag Selbstbefriedigung mache, die ähm, mich wirklich befriedigt, die mich erfüllt, zurücklässt, wo ich meinen Körper gespürt habe, wo ich äh, vielleicht auch einen Orgasmus hatte, das muss man ja gar nicht unbedingt haben bei der Selbstbefriedigung, äh, dann kann das sogar die äh, Libido und den ähm, Wunsch, auch Sex zu zweit zu erleben, zum Beispiel verstärken. Ja? Also die die Lust so ein bisschen ankurbeln oder ich würde mal sagen, das Feuer am Lodern halten. Und deswegen ist es auf jeden Fall nicht so, dass wenn man täglich Selbstbefriedigung betreibt, dass das irgendwie schädlich oder ungesund ist. Ungesund ist natürlich auch noch mal so eine Frage, wenn jetzt da vielleicht irgendwie ich sag mal so, Begleiterkrankungen da sind, wie mit dem Herz-Kreislauf-System, dann sollte man vielleicht nochmal mit einem Arzt sprechen, ja was, ähm, was dann in puncto Sex gesund und schädlich oder ungesund ist. Aber wenn du ein gesunder Mensch bist und das, was du da tust, täglich genießt, wenn dich das erfüllt, wenn du hinterher ähm, mit einem wohligen Gefühl und einem Grinsen im Gesicht weiter durch deinen Tag gehen kannst, ähm, dann würde ich eine schnelle Antwort geben und sagen, das ist auf gar keinen Fall schädlich oder ungesund. Und ich finde auch, das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen. Ähm, es stellen sich ja manchmal Männer die Frage, ist das schädlich, wenn ich täglich ejakuliere, also einen Samenerguss habe. Und ähm, ich kann jetzt keine Studie dazu zitieren, aber ich habe schon an vielen Stellen gelesen, dass es sogar hilfreich ist für die körperliche Gesundheit, ähm, diesen ganzen Mechanismus äh, häufig ablaufen zu lassen, ja, anstatt ähm, vielleicht nur alle paar Wochen mal zu ejakulieren. Also ähm, da braucht man sich auch keine Sorgen machen, dass das jetzt irgendwie den Körper überfordert oder so. Der kann das. <lacht> genau. Das ist meine Antwort auf diese erste Frage zum Thema ähm, täglich Selbstbefriedigung machen. Ist das gesund oder nicht? Oder ist das schädlich oder nicht? Die nächste Frage, die ich beantworten möchte, ist: Kann man als Frau keine Lust auf Sex haben oder sich in diese Richtung entwickelt haben? Also, das bezieht sich ja erstmal auf die weibliche Sexualität. Ja. Und es ist einfach die Frage, ist das möglich, dass Frauen oder eine Frau per se überhaupt keine Lust auf Sex hat? Oder sie vielleicht früher Lust hatte und heute keine Lust mehr auf Sex hat? Und ich würde sagen, ja, das ist möglich, ja, dass das passiert. Das hat ja mit ganz vielen verschiedenen Faktoren zu tun, wie sehr ein Mensch, das ist ja auch von Mann oder Frau sein unabhängig, Lust auf Sex hat. Ja, das hat was damit zu tun, wie fühle ich mich eigentlich gerade selber, fühle ich mich wohl in meinem Körper, ähm, bin, ich, bin ich gesund auf körperlich und geistiger Ebene, ähm, wie gestresst bin ich. Ja, Stress ist ein super Lustkiller, also alle, die äh, ne, sich beruflich sehr gestresst fühlen, neigen dazu auch äh, mit der Libido irgendwie runterzufahren, es gibt ein paar Ausnahmen, die genau andersrum reagieren. Aber per se ist Stress ein Lustkiller und da gibt es noch viele weitere Faktoren, unter anderem eben auch, wie verbunden ist denn ein Mensch mit seiner Sexualität, also mit dem Thema Sexualität, mit der sexuellen Kraft, die so in einem ist mit ähm, diesem erotischen Potenzial, was ja in jedem Körper erstmal vorhanden ist. Ja? Ist das entdeckt, ist das entfaltet, wurde da irgendwie von gekostet und ist dieser Person klar, was, sie, ähm, was es da zu holen und zu gewinnen gibt. Und manchmal kann das eben sein, dass, dass einem Menschen das nicht so richtig klar ist, dass Sexualität vielleicht auch immer eher ein Stressthema war als ein Thema, was ähm, erfüllt hat. Ja, und dann ist natürlich, wenn ich jetzt mir so vorstelle, ich soll häufig etwas machen, woran ich keine Freude habe, natürlich habe ich darauf keine Lust. Ja, ähm, denk an, an irgendeine blöde Hausarbeit, ähm, also Putzen oder ne, also irgendwas, was man so im Haushalt machen muss, was man einfach nicht mag. Ja, natürlich hat man darauf keine Lust. Und das ist so die Frage: ähm, Ist das entdeckt, das, was da Sex bieten kann, was Sex sein kann, in in der besten Ausprägung sozusagen, ist das entdeckt. Und wenn das nicht entdeckt ist, kann das eben auch sein, dass ein Mensch das Wie nicht so, nicht so verfolgt ja und, und auch nicht als so wichtig sieht und dem Ganzen nicht so viel Priorität beimisst zur Lebensgestaltung, zur Alltagsgestaltung und das Wie so hinten runterfällt. Und auch vielleicht die Frage mh, oder diese Tatsache, ich habe keine Lust, gar nicht so hinterfragt wird. Das kann auch sein. Ja. Und das, was ich aber wichtig finde, dazu zu sagen, ist, das muss nicht so bleiben. Ja, also jeder Mensch kann zu jedem Zeitpunkt sich mit seiner sexuellen Lust und dem Wunsch, Sex zu haben, Sexualität zu leben, auseinandersetzen und diese Flamme, die vielleicht ein bisschen runtergeregelt ist gerade, ähm, wieder auflodern lassen. Ja, das geht manchmal nicht von heute auf morgen. Aber in der Regel, wenn körperlich und seelisch ähm, alles äh, in, in Ordnung ist, in Gesundheit ist, sage ich mal, und da keine organischen oder psychischen Dinge vorliegen, die dem wirklich auch für den Moment einen Riegel vorschieben, dann ist das möglich und vielleicht auch sogar eine, eine lohnenswerte Lösung oder ein lohnenswerter Weg. Ja, aber per se muss ich sagen, ja, es ist möglich, dass ein Mensch und natürlich auch eine Frau äh, keine Lust auf Sex hat oder dass sich das eben so entwickelt hat. Die nächste Frage ist, brauchen Männer in einer Beziehung ständig neue Reize, damit es ihrem Hirn nicht langweilig wird? Das ist ja so eine ähm, auch eine Ja-oder-Nein-Frage. Ich habe ganz viele Ja-oder-Nein- Fragen bekommen von euch, und hier muss ich eigentlich sagen, ja und nein. Ja. <lacht> ähm, weil es gibt Männer, bei denen ist das so. Die ähm, brauchen ständig neue Reize, damit es ihnen nicht langweilig wird. Und die glauben das auch über sich selber, dass sie das brauchen. Also die sind mit dieser Überzeugung auch unterwegs, ob nun bewusst oder unbewusst. Ähm, gleichermaßen geht das. Und natürlich, wenn wir ähm, eine Überzeugung über uns haben, wenn ich jetzt zum Beispiel die Überzeugung mich über mich habe, ich brauche das, dann brauche ich das auch. ja ähm, Also wir bestätigen uns eigentlich auch immer wieder unsere eigenen Überzeugungen. Und dann muss sich diese Frage mit einem Ja beantworten. Dann wird ein Mann, der mit dieser Überzeugung unterwegs ist und das so gelernt hat, dass das für ihn funktioniert, mit neuen Reizen, um ähm, keine sexuelle Langeweile sozusagen zu erleben, dass das seine Strategie ist, dann ist das für den so. Es gibt aber auch Männer, bei denen ist das nicht so. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ich habe keine Zahlen dazu, ähm, aber deswegen muss ich sagen, ja, es ist möglich, dass es eben auch anders ist. Und auch Männer, die für sich erleben, dass sie ähm, eher auf diesen Zug von ich brauche eigentlich immer wieder neue Reize, auf dem unterwegs sind, die können für sich lernen, mit ähm, einer Beständigkeit, sage ich mal, ja, ähm, auch Befriedigung zu erreichen. Ja, also da ist auch wieder die Tatsache, man kann jederzeit da auch neue Dinge dazulernen. Voraussetzung ist, dass der Mann das möchte, ja, dass der Mann sich damit auseinandersetzen möchte und da dazulernen möchte. Und dann äh, kann man aussteigen aus dieser Sache mit, ich brauche immer neue Reize, damit es mir nicht langweilig wird. Aber tendenziell sind immer neue Reize für Männer und auch für Frauen übrigens, da gibt es das auch dieses Thema, aber per se ist das eben keine notwendige Voraussetzung, damit man sexuelle Erfüllung erleben kann, dass immer neue Reize dazukommen, ja, das ist tatsächlich nicht so, ist keine notwendige Bedingung und es ähm, hängt dann aber tatsächlich sehr vom ja, von der individuellen Person ab und da kann es eben schon so sein, dass alles so gelernt worden ist, dass das erstmal so ist, ja wichtiger Hinweis, man kann da aussteigen. Die nächste Frage, die so ein bisschen auch dazu passt und ich meine auch, dass das die gleiche Person gestellt hat, ist, ist ein ständiger Wechsel von Sexualpartnern hinderlich für richtige emotionale Nähe? Ja. Auch das ist eine Frage, die kann ich mit Ja und Nein beantworten. Die Ja-Komponente ist sicherlich, wenn ich zum Beispiel also ich kann einen ständigen Wechsel von Sexualpartnern dafür nutzen, mich mit emotionaler Nähe nicht beschäftigen zu müssen. Das kann wie auch so eine Strategie sein. Dann bleibe ich in so einer Art, es ist irgendwie aufregend, es, ist, es passiert ganz viel, es also dann hat Sex vielleicht eine andere Qualität, möchte ich damit sagen. Ja, durch dieses Wechselnde. Dann kann ich mich wie ähm, selber ein bisschen davon, ich sag mal, ablenken, möglicherweise dass auch eine tiefe emotionale Nähe zu einem Partner entstehen kann. Möglicherweise habe ich das dann aber auch nicht gelernt. Ja, wie kann ich denn emotionale Nähe zulassen? Das ist so eine Frage, die steckt so ein bisschen dahinter. Hat die Person das gelernt? Kann die das per se? Das ist nicht so leicht, sich beim Sex auch emotional komplett zu öffnen. Ja, das hat was mit Verletzlichkeit zu tun mit sich zumuten zu tun. Ähm, manchmal ist es ja eh schon schwer, Emotionen zuzulassen, wenn es nicht um Sexualität geht. Und im Bereich Sexualität sind wir einfach noch mal verletzlicher in der Regel. Ja, und ein Wechsel von Sexualpartnern kann dazu taugen, sage ich mal, ein bisschen zu fliehen vor ähm, emotionaler Nähe. Und es ist aber genauso auch möglich, dass wenn eine Person das ähm, zulassen kann, emotionale Nähe und gelernt hat, das zu halten, für sich zu halten und in der Zweierbegegnung zu halten, dann wäre meine Einschätzung, dass es auch möglich ist, das mit mehr als einer Person zu erleben. Ja, also vielleicht, wenn ich in einer Beziehung bin und da gibt es diese emotionale Nähe. Und ich führe jetzt meinetwegen eine offene Beziehung oder was für eine Beziehungsart auch immer, wo eben auch Sex mit anderen Menschen ähm, möglich ist, kann das auch sein, dass, dass man diese emotionale Nähe auch in mehreren sexuellen Beziehungen sozusagen erleben kann. Ja, Voraussetzung ist aber, jemand ist dazu bereit, emotionale Nähe zu erleben. Jemand möchte das und jemand hat auch für sich herausgefunden, ähm, wie er oder sie das zulassen kann. Genau, und dann würde ich sagen, ist es eben nicht so sehr abhängig davon, ähm, wie viele Menschen sind das, sondern dann kann ich das per se auch mit mehreren Menschen. Nichtsdestotrotz ist es schon so ein bisschen so, dass ähm, je mehr Beziehungen ich vielleicht parallel pflege, ja, desto... Ähm, anspruchsvoller wird das Ganze, weil wir haben ja alle nur 24 Stunden am Tag Zeit. Jede Begegnung braucht ein bisschen einen sich darauf einstellen, auch wieder sich verabschieden. Ähm, und ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, wie viel ja, Fokus und, und Kraft und auch Präsenz ähm, emotionale Nähe braucht. Und dann ist irgendwann da auch so ein Limit, ja? <lacht> würde ich sagen. Und wenn ich natürlich ähm, meine Präsenz vielen Menschen schenke, habe ich vielleicht pro Person sozusagen weniger, was ich da ausgeben kann. Hängt aber auch sehr davon ab, wie gestaltet man das individuell. Ja, Also ich würde sagen, auf diese Frage, ist ein ständiger Wechsel von Sexualpartnern hinderlich für richtige emotionale Nähe, würde ich sagen, ja, das kann sein. Das kann immer wieder für Unterbrechung sorgen. Das kann auch da so ein bisschen ein, ein Fluchtmechanismus sein. Aber es kann eben genauso gut auch sein, dass das eben nicht hinderlich ist, wenn jemand bereit ist, sich eben mit mehreren Menschen auf diese emotionale Nähe tatsächlich wie gleichwertig einzulassen und gelernt hat, wie das gehen kann. Das ist aber auch ein Weg und eine Reise und hat auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung und ja, äh, innerer Reife, würde ich sagen, zu tun. Genau, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Die nächste Frage für euch, für dich ist, welches natürliche Aphrodisiakum kannst du für Männer empfehlen? Zum Beispiel Homöopathie. Da musste ich ein bisschen schmunzeln bei dieser Frage, weil ich bin ja keine Heilpraktikerin oder so. Ich bin auch keine Ärztin. Zum einen kann ich das wirklich nicht. Ich kann keine, keine Kräuter oder keine ähm, Lebensmittel oder was auch immer empfehlen, die bei Männern Lust auf Sex machen, weil ich das nicht genau genug weiß. Ähm, zum anderen bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich rechtlich das dürfte ja da irgendwie homöopathische Sachen zu nennen. Und ich habe schlichtweg auch keine Ahnung. Also das ganze Thema Aphrodisiakum ist bei mir in, in meinem Coaching tatsächlich auch sehr unterrepräsentiert beziehungsweise es kommt eigentlich nicht vor aus einem Grund, weil ich immer sagen würde, das beste Aphrodisiakum, was du zur Verfügung hast, bist du selber. Und dich hast du zu jedem Zeitpunkt dabei und Menschen können eben lernen, aus sich selbst heraus Lust zu und erotische Energie zu erzeugen, ja, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, auf die kann ich an dieser Stelle leider nicht eingehen, aber wenn du den Podcast hörst und kennst, dann sind da an vielen Ecken und Enden ähm, Dinge dabei, wo du Hinweise bekommst, wie du auch deinen Körper dafür einsetzen kannst, um in die, in die sexuelle Lust oder Erregung zu kommen, weil nichts anderes macht ja ein Aphrodisiakum, ein Aphrodisiakum sorgt ja dafür, dass man Bock hat auf Sex ja Und da ist eben meine ähm, Hypothese, ich brauche dazu kein Kraut und keine Kügelchen und kein weiß ich nicht was. Ich kann das mit meinem Körper selber herstellen. ja auch Durch die Art, wie, wie ich in meinem Körper präsent bin, wie ich atme, wie ich mich bewege, wie ich mich selber berühre, wie ich auch mein Gegenüber oder mich selbst ähm, betrachte möglicherweise. Ja, ist das durch eine lustvolle, erotische Brille eine, <lacht> vielleicht kann der Blick auch ein Aphrodisiakum sein, ohne dass das dann anzüglich wird, ja. Ähm, aber ich kann eben mich selber in eine ähm, Schwingung versetzen, die was mit Sex zu tun hat. Und dafür brauche ich eben kein, keine Homöopathie und kein Kraut und keine Baumrinde oder irgendwas, und das, das tut mir natürlich leid, dass ich jetzt hier keine vernünftige Antwort für dich habe, äh, die 1A äh, eine knackige Geschichte ist für dich, aber ich finde es eigentlich ganz cool zu wissen, ah, es geht auch ohne Afro, die sie ja kommen. Ich hoffe, du kannst mit dieser Antwort gut leben. Die nächste Frage, die ich beantworten möchte, ist: Wie kommen ein Feuermann und eine Luftfrau im Sex zusammen? Also hier ist mir nochmal aufgefallen, dass ich die Frage ja auch auf zwei Weisen verstehen kann. Wie kommen sie zusammen? Heißt, wie haben sie zusammen einen Orgasmus? Das war so das Zweite, was ich dann daraus gelesen habe, nachdem ich die Frage heute auch nochmal notiert habe. Und das Erste ist, wie gelingt das, dass die beiden gut miteinander ihre Sexualität genießen können? Weil Feuer und Luft könnte man jetzt ja erstmal denken, sind zwei verschiedene Elemente. Vielleicht sind da Unterschiede in der Sexualität spürbar, wo es gerade vielleicht nicht so leicht ist, irgendwie zusammen eine gute Zeit zu erleben. Ja. Und da möchte ich sagen, dass Unterschiede können sich auf zwei Weisen auswirken. Zum einen kann ich sagen, oh, das ist ja voll blöd, da ist die andere Person, die ist anders als ich, und deswegen ähm, kommen wir irgendwie nicht so gut zusammen. Also das kann der eine Blickwinkel sein und oder ich kann hingehen und sagen, hey, ähm, dadurch, dass ich dich treffe, erschließt sich für mich noch eine ganz andere ähm, Sicht auf die Dinge, ein ganz anderes Universum von Sachen, auf die wäre ich im Leben nicht gekommen. Ähm, und das ist ja total bereichernd. Ja, und ich glaube, dass die zweite Sichtweise auf die Dinge die hilfreichere ist. Auch in puncto erfüllende Sexualität. Und jetzt ist es natürlich schon so, dass, wenn Unterschiede manchmal sehr groß sind, und jetzt, ich habe keine Ahnung an die, die Fragestellerin, das war eine Frau, ich habe natürlich keine Ahnung, woran du das festmachst, ja, dieses Feuer- und Luft-Thema, ob das einfach aus der Astrologie kommt oder ähm, aus irgendwas anderem. Aber ich glaube, es könnte hilfreich sein, aus dieser Schublade auszusteigen. Ja, also natürlich anzuerkennen, wir sind unterschiedlich. Wir haben vielleicht erstmal als präferierte Lösung, wie wir uns erregen, wie wir Sex machen wollen, wie wir den anderen berühren, wie wir selber berührt werden wollen. Möglicherweise haben wir unterschiedliche, ähm, ich sag mal Betriebssysteme. Ja, aber zu sagen, hey, das ist okay, dass wir unterschiedlich sind und lass uns doch mal gucken, was, wo wir uns da gegenseitig eigentlich bereichern können. Ja. Wo können wir uns vielleicht sogar inspirieren gegenseitig? Wo können wir uns ähm, auch einander noch mehr verständlich machen? Das hilft manchmal auch total, sich wirklich auszutauschen darüber, warum mag ich eigentlich dieses oder jenes? Was gibt mir das? Ja, was bedeutet das für mich? Ähm, das hilft manchmal, um das einfach verständlicher zu machen und somit auch annehmbarer zu machen für jemanden, für den das erstmal total fremd ist. Und dann aber auch zu schauen, ähm, na, also wo sind unsere Unterschiede, die anzuerkennen und sich ähm, damit zu beschäftigen, die nachvollziehbar zu machen und sich im besten Fall davon inspirieren zu lassen. Und dann aber auch zu gucken, wo ist denn unsere Schnittmenge? Was sind denn Dinge, die, wo wir schon ganz gut miteinander unterwegs sind und können wir die ähm, ausbauen, können wir die vertiefen? Können wir uns da aus dieser, ähm, aus dieser Menge ähm, noch ein Feld, ich sag mal, erschließen, was ähm, wo das Feuer genährt wird von der Luft ja und die Luft vielleicht erhitzt wird von dem Feuer? Also, <lacht> um jetzt auch in dieser, in dieser Benennung zu bleiben. Und das finde ich irgendwie... Eine, eine hilfreiche Überlegung und was man natürlich auch nochmal machen kann, nachdem so dieser Schritt von es nachvollziehbar zu machen für den anderen, warum oder was macht denn für mich das sein aus, was macht für mich das sein aus und warum brauche ich das, warum gefällt mir das so gut, auch zu gucken, ah kann ich nicht vielleicht auch die Sprache des Anderen so ein bisschen mir aneignen. Also es gibt dieses wunderbare Buch Fünf Sprachen der Liebe, ähm, ganz anderes Thema. Aber da wird auch noch mal gesagt, es gibt einfach verschiedene Sprachen, wie Menschen Liebe ausdrücken. Und es ist hilfreich in einer Beziehung, auch die Sprache des Partners zu lernen. Und das würde ich hier auch noch mal in den Raum stellen. Also du Luftfrau, kannst du ein Stück weit das lernen, was dem Feuermann gut tut? Ja, Natürlich innerhalb dessen, was auch für dich angenehm ist, überschreite da jetzt nicht irgendwie deine Grenzen, aber schau mal, wo kannst du ähm, einfach auch dir diese Qualität Feuer vielleicht auch noch ein bisschen zugänglicher machen, dir ein bisschen zu eigen machen, weil wir sind ja alle. Also wenn ich jetzt anfange in diesen Elementen zu denken, dann haben wir die ja alle in uns, natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen. Ja, ich habe ganz wenig Luft. Ich habe auch, ich habe ein bisschen Feuer. Ich habe viel Erde und viel Wasser <lacht> und ein bisschen Feuer ähm, und wenig Luft. Aber also ich glaube, wenn ich, wenn ich ähm, denke, ich bin nur das eine, dann mache ich irgendwie ähm, einen Fehler und dann mache ich mich selber schmaler, als ich eigentlich bin, weil ich habe alles. Ja, wenn ich will, kann ich auch Luft. <lacht> und das ist manchmal ein bisschen... Kostet manchmal ein bisschen Mühe, aber es geht gut. Und es ist auch dann immer wieder eine Bereicherung. Ja, also wirklich zu schauen, hey, ähm, ich bin auch, auch als Luftfrau habe ich Feuer. Und auch als Feuermann ähm, habe ich irgendwie was mit Luft zu tun. Und da zu schauen, wie kann ich einfach durch dieses andere Gegenüber meine Qualität, ähm, die mir noch nicht so zugänglich ist, mir auch noch ein bisschen aneignen, sodass ich insgesamt auch ja, damit was anfangen kann, da was von genießen kann, mich, mich auch ausgleichen kann vielleicht, ja, also wenn ich nur Feuer bin, habe ich auch ein Problem, wenn ich nur Luft bin, habe ich auch ein Problem in der Regel, wenn ich nur Erde bin oder nur Wasser, habe ich auch ein Problem, also da so ein bisschen Ausgewogenheit reinzubringen, ich glaube, dafür ist es total schön, wenn man so ein, ähm, ja, anderes und unterschiedliches Gegenüber hat. Genau, wie kommen ein Feuermann und eine Luftfrau im Sex zusammen, war die Frage, ja. Und wenn es wirklich um den Orgasmus geht in dieser Frage, also wie kommen die zusammen? Ähm, das ist dann wirklich ähm, unabhängig von diesen Elementen. <lacht> ja, ähm, Wie kommen zwei Menschen zusammen zum Orgasmus? Ähm, das ist viel Ausprobieren, viel Kommunikation, viel Austausch, wenn das nicht von alleine da ist. Und ganz kann ganz lohnenswert sein, sich auf diese Reise zu machen. So, dann habe ich noch die Frage bekommen, wie kann ich mich... Das war eine Frau, die die Frage gestellt hat, wie kann ich mich intensiver mit meiner Sexualität und Weiblichkeit befassen und mich sicherer fühlen. Ja, ich finde es erstmal total schön, dass es in dir diesen Wunsch gibt, ja, da was... Ähm an Auseinandersetzung zu betreiben. Das geht so aus, aus dieser Frage für mich auch so hervor. Und es geht dir darum, dass du dich mit dir selber sicherer fühlen möchtest. Und da möchte ich dich zuallererst mal bestärken und dir sagen, das geht. Ja. Ähm, die Frage zu dem Wie. Die kann ich ganz unterschiedlich beantworten, weil natürlich kann eine Form von Auseinandersetzung oder sich selber damit befassen sein, vielleicht erstmal Bücher zu lesen, vielleicht den Podcast zu hören zu Themen, die was mit Weiblichkeit und weiblicher Sexualität zu tun haben. Also auch zu schauen, wo kann ich mir wenn ich darauf stehe, ähm, Wissen aneignen, was mir erstmal hilft, mich selber zu verstehen als Mensch, als weibliches Wesen mit meinem weiblichen Körper. Ja, das kann äh, total hilfreich sein, auf der, ich sag mal, eher kognitiven Ebene anzufangen, wenn das dein Ding ist. Wenn du sowieso auch gerne kognitiv ähm, unterwegs bist. Ich würde dann immer auch die körperliche Auseinandersetzung dazu nehmen, also zu schauen, wie kannst du mit deinem Körper in eine Erkundung gehen, die was mit deiner Weiblichkeit zu tun hat, mit deiner Sexualität zu tun hat. Also du als Frau, du hast ja einen weiblichen Genitalbereich, ja, ähm, ist der dir bekannt? <lacht> ja, also im Sinne von. Wirklich weißt du, wie sich jeder Quadratzentimeter dort anfühlt, wenn da berührt wird, was die Stellen sind, die dich erregen, übrigens auch am ganzen Körper, ähm, wie sich verschiedene Berührungen anfühlen, wie du ähm, möglicherweise dich erregen kannst, wie du deine Erregung steigern kannst. Ähm, wie du auch über dein Genital, dein Körper denkst. ja, Also das sind alles so Sachen, ähm, die sind total hilfreich für ein, Ich befasse mich mit meiner Sexualität und je mehr ich ähm, über mich selber mir Gedanken mache und mich mit mir auseinandersetze, desto ähm, mehr Sicherheit kann ich da auch tendenziell generieren. ja, Weil ja, Einfach, wenn ich mich selber gut kenne, weiß ich auch, was brauche ich denn in jener Situation oder wie kann ich denn mich regulieren, wie kann ich ähm, machen, dass ich mich gut fühle, ja, um es ganz simpel auszudrücken, was brauche ich, das ist so eine ganz große Frage ja auch für, wie kann ich mich auf Sexualität einlassen und wie, wie kann ich vielleicht meine Lust wecken? Wie kann ich ja auch diese Weiblichkeit, von der ich ahne, dass sie in mir schlummert, wie, wie drücke ich die aus? Sowieso schon bisher, Ja, was ist schon da auch an Sexualität, an Bewusstsein? Wie funktioniere ich? Wie habe ich gerne Sex? Wie hätte ich gerne Sex? Also all diese Dinge wirklich ins Reflektieren zu gehen, zu schauen, was sind positive Erfahrungen und mögen sie noch so klein sein? Ja, also da kann man wirklich ganz, ganz kleinteilig auch denken. Und dann eben zu gucken, wie kann ich mich noch intensiver mit meinem Körper und meinem ja auch weiblichen Zentrum und das ist ja der weibliche Genitalbereich auseinandersetzen? Praktisch, ja, also wirklich durch Berührung, durch Hinatmen, durch inneres Muskelspiel. Ich würde dir total gerne das Lustwandern im Genital empfehlen, den Online-Workshop, den ich ja mache. Ähm, wenn du da noch nicht dabei warst, ähm, das ist auch eine tolle Art, sich auseinanderzusetzen und einfach ja, sich selbst wahrzunehmen. Und ähm, das hilft total. Ja, Und dann kommt es letztlich doch immer noch mal wieder sehr darauf an, ähm, was wurde gelernt, wie, ähm, was. Nutzt der Körper für Muster bisher? Gibt es da noch was, was man verändern kann, was man verändern möchte, damit das Ganze sich ähm, erfüllender anfühlt? Und letztlich ist aber wirklich entscheidend, dass, dass du irgendwie diese Auseinandersetzung beginnst. Ja? Und da würde ich an deine innere Stimme appellieren und ähm, dir sagen, nimm dir doch mal einen Moment Zeit. Ist es für dich eher noch mal ein Buch lesen? Ist es vielleicht eher noch mal eine Podcast-Folge hören? Ist es vielleicht eher, dir wirklich mal eine halbe Stunde Zeit nehmen und dich mit deinem Körper befassen, auf ganz praktische Art? Oder wie kommst du auch in Kontakt ja, mit dieser inneren Stimme, wenn das äh, vielleicht nicht ganz so leicht ist? Das kann ja auch mal sein. Das, ist, das kann auch schon ein, ein Start für eine. ich beschäftige mich damit sein. Ja, Genau, also sei da mutig und ähm, sei in Kontakt mit dir und ich habe dir jetzt, glaube ich, viele Möglichkeiten genannt und hoffe, da war das eine oder andere dabei, ähm, wo du das ein bisschen vertiefen kannst. So, und dann habe ich noch Fragen bekommen, die beschäftigen sich ähm, aus der Männerperspektive mit Sexualität. Und das eine war ähm, von einem Mann gefragt, wie wird eine Frau am besten feucht? So, und da möchte ich erstmal mal sagen, ähm, dafür gibt es eigentlich nicht so eine Generalantwort. Ja. Ähm, es gibt mit Sicherheit im großen, weiten Internet ähm, viele Anleitungen, die heißen könnten, die sieben Schritte zu, sie wird richtig feucht. Ähm, und ich würde sagen, die Frau mit der du im Zweifel zusammen bist, ähm, die ist eigentlich Expertin für sich selbst. Ja. Und indem du sie einbeziehst und sie, ähm, sie siehst, und also sie siehst im Sinne von, ah, da ist dieser Mensch und ähm, der ist ganz wunderbar und der ist auch Expertin für sich oder ne sie ist Expertin für sich. Sie, sie weiß, wie sie ähm, erregt sein kann. Sage ich mal, weil das hängt ja zusammen, ne? Die Erregung und das Feuchtwerden bei einer Frau. Ähm, in der Regel gibt es da einen Zusammenhang. Da würde ich sagen, ähm, gibt es jetzt als Mann nicht Knopf ABC, den du drücken kannst, weil da jede Frau eben auch wieder ganz anders ähm, reagiert. Ja. und da ist das eigentlich Wichtige, dass du gut mit der Frau im Kontakt bist und dir vielleicht sogar auch Zeigen lässt oder fragst, ähm, was magst du denn? Wie wirst du gerne berührt? Wo wirst du gerne berührt? Wie ähm, kann ich dazu beitragen, dass du erregt bist? Ja, und dann passiert das mit der Feuchtigkeit in der Regel ganz von alleine. Ja, und das kostet manchmal ein bisschen Mühe, sich da als Mann auch ähm, nicht unter Druck zu setzen, würde ich sagen. Aber genau das ist der Weg. Ja, also du kannst nicht wissen, wie genau die Frau, die du dann gegenüber hast, ähm, wie das funktioniert, sondern das weiß sie oder ihr findet es gemeinsam miteinander heraus, indem ihr in so ein bisschen so einen Forschergeist hineintaucht. Ja. Und ähm, da ist schon die ähm, Faustregel, dass wenn eine Frau erregt ist, dass sie dann eben auch Feuchtigkeit produziert. Aber wie jetzt diese Frau in Erregung kommt, das kannst du nicht wissen. Ja, ähm, da kannst du auch mit Forschergeist unterwegs sein. Wie gesagt, sie sehen, sie wirklich einbeziehen, gut mit ihren Kontakt sein, fragen, ausprobieren, beobachten. Aber da gibt es nicht Strategie A, B, C, die ich dir da empfehlen kann. Genau, ich hoffe, das ist trotzdem hilfreich für dich. So, und jetzt merke ich, habe ich bis auf drei Sachen eigentlich alle Fragen beantwortet. Und diese drei Fragen, die noch übrig sind, die äh, beschäftigen sich interessanterweise äh, mit dem Thema, wenn jemand noch wenig Erfahrung im Bereich Sexualität hat. Also das sind Fragen, die beziehen sich ja aufs erste Mal Sex. Und da habe ich mir jetzt gedacht, möchte ich eigentlich gerne an anderer Stelle irgendwann noch mal eine Folge zu machen, weil das, glaube ich, was ist, was, ja, was hier jetzt ähm, zum Ende hin einfach erstens den Rahmen sprengen würde und zweitens ähm, dem auch gar nicht gerecht werden würde. Ja. Und wenn du aber Lust hast jetzt als derjenige, der die Frage gestellt hat, wenn du unbedingt heute schon Antworten brauchst, dann schau mal, es gibt eine Online-Beratung, lili.ch heißt das, ich tue das auch noch mal hier in die Shownotes. Ähm, die beschäftigen sich viel mit ähm, ersten sexuellen Erfahrungen und Sexualität im jungen Alter so würde ich es mal zusammenfassen oder wenn eben die Sexualität sozusagen beginnt und da bin ich mir ziemlich sicher, dass du da auch schon gute Antworten finden kannst. Genau. So, jetzt hatte ich eine Menge Freude beim Beantworten all der Fragen. Ich glaube, ich werde das auch wieder machen. In welcher Form, weiß ich noch nicht. Ich ähm bin natürlich ähm, in der Hoffnung, dass, das, dass meine Antworten dir, dir weiterhelfen, dich zum Nachdenken anregen, dir einen ersten Impuls geben für, ja was, was du damit machen möchtest mit dieser Antwort, mit deiner Frage. Und auch hier nochmal wieder der Hinweis, manchmal ähm, brauchen einfach auch Antworten und Fragen ein bisschen, ähm, um in Bewegung zu kommen. Und erlaubt dir das, dass das... Jetzt nicht sofort ähm, auf einmal alles anders ist, nur weil es hier eine Antwort gab, sondern lass dich berühren von dieser Antwort und trag die mit dir und schau, was das mit dir macht in, in der konkreten Situation möglicherweise, wie dich das bereichert. Und ähm, ja, wenn du da irgendwie Feedback für mich hast, total gerne. ja, Schreib gerne an hallo.spürvertrauen.de. Wenn du jetzt, wenn das total hilfreich war oder wenn du da irgendwas erlebst im Nachgang, was mit meiner Antwort auf deine Frage zu tun hatte, freue ich mich natürlich davon, dir zu hören. Und natürlich auch, wenn du jetzt keine Frage gestellt hast und immer noch bis hierhin zugehört hast, freue ich mich natürlich, wenn du was mitgenommen hast und vielleicht auch bemerkst, was andere Menschen so für Fragen haben. Vielleicht war auch eine Frage dabei, die du auch hättest stellen können. Und eben deswegen auch eine Antwort, mit der du auch, ja, was Gutes für dich anfangen kannst. So, und jetzt wünsche ich dir ähm, erstmal eine gute Zeit. Du kannst ja auch, das fällt mir gerade noch ein, nochmal im Podcast durchschauen, ähm, ob nicht zu deinem Thema noch eine Folge hier ist, die du noch nicht gehört hast. Ja, da gibt es ja ganz viele verschiedene Folgen, mittlerweile ganz viele verschiedene Themen, 125 an der Zahl. Ich finde es auch wirklich eine besondere, Nummer Und ich finde, es passt sehr gut zusammen, dieses 125 und dann einfach auch Hörerfragen zu beantworten. Ähm, aber schau doch nochmal, ja, also wenn du da noch was vertiefen magst, vielleicht findest du noch eine Folge, die gut zu deinem Thema passt, ja, was dich gerade beschäftigt. Dann wünsche ich dir eine gute Woche und ich freue mich natürlich total, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Ich freue mich auch, wenn du ähm, den Podcast bewertest auf Apple Podcast, wenn du Bock hast, den Podcast weiterzuempfehlen an Partner, Partnerinnen, Freunde, äh, Verwandte ähm, unter Geschwistern wird der Podcast gerne empfohlen, habe ich schon ein paar Mal gehört. Also erwachsene Geschwister. <lacht> Und ja, oder auch wenn du Lust hast, dich für die Spürvertrauen-Momente anzumelden. Ähm, herzlich willkommen. Ja, ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ivan von Spürvertrauen.